0: DW Trois et Libertés
1: A tous mes enfants, dans la discrétion, qui sont venus du Burundi, qui ont dit « Nous allons venir » Célébrer avec vous la victoire de l'amour sur la haine.
0: Cette voix est celle de Marguerite Barankitze. Vous la connaissez peut-être sous le surnom de Maggie ou de Oma, qui signifie grand-mère, ou mamie en allemand. Cette burundaise est née en 1956 et le 24 octobre 1993... Marguerite Barankitse a donc 37 ans, son pays bascule dans la guerre civile. Témoin, entre autres horreurs de massacres de civils à la machette, Marguerite Barankitse décide d'aider une centaine de personnes qui se cachent à l'évêché de Rouilligui, où elle travaille. C'est le début d'une longue aventure, parsemée de douleurs, de violences, mais aussi de solidarité et d'espérance, vous l'aurez compris, Marguerite Baranquetse est notre invitée cette semaine. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde Marguerite Barankitse a célébré le 24 octobre dernier les 30 ans de sa structure, la Maison Shalom. Des célébrations organisées à Kigali, vous verrez pourquoi tout à l'heure, avec de nombreux invités venus du monde entier, des diplomates et même une allocution de la Grande Duchesse du Luxembourg.
1: Académie Ubuntu, nous allons vous célébrer aujourd'hui.
0: Nous l'avons jointe donc le jour du lancement de toutes les cérémonies et Marguerite barankitsi a pris quand même le temps de nous répondre longuement. Oui, bonjour madame, c'est à nouveau Sandrine Blanchard de la Deutsche Welle. Maintenant je vous entends. Bon.
1: Vous, vous m'entendez?
0: Alors, je vous entends pas trop mal. Alors, on continue? Alors, continuons, parfait. Euh, J'ai plus de 150 personnes qui sont
1: venues de l'extérieur avec de l'étranger. C'est une journée
0: chargée. Ça. <rire> en 1993, Marguerite Barankitset axe son travail sur les enfants victimes de la guerre des adultes. C'est en premier lieu pour eux qu'elle ouvre en 1993 la maison Shalom pour leur venir en aide. Ce lieu de refuge devient petit à petit davantage qu'un simple orphelinat, un endroit de tolérance où les personnes peuvent retrouver, dit-elle, leur dignité humaine sans que leur appartenance ethnique entre en ligne de compte. Je me suis
1: dit il faut quand même créer quelque chose pour briser le silence de l'indifférence, pour éduquer les enfants, une nouvelle
0: génération qui osera briser ces cycles de violence. Et c'est ainsi, comme elle le dit elle-même, que débute la véritable histoire de celle que les enfants appelleront Maggie ou Oma jusqu'à aujourd'hui, avec une poignée de survivants miraculés. Chaque année, Marguerite Barankitse croit que c'est la dernière parce que la paix va revenir au Burundi et que les enfants pourront retrouver leur famille. Mais non, sa structure survit au fil des années et des décennies. Au fur et à mesure, la maison Shalom se développe. Elle assistera plus de 50 000 personnes. La structure s'agrandit. Elle se dote d'un programme de réinsertion pour les enfants mineurs libérés de prison, avec des cours d'alphabétisation, des formations professionnelles et aussi un programme de démobilisation d'enfants soldats. Des centres de santé, puis un hôpital, REMA, sont mis en place. Des maisons d'accueil à destination des mères sont ouvertes. Dans plusieurs provinces, Rouygui, Rutana, Kakuzo, des coopératives agricoles voient le jour.
1: Pourquoi les gens s'entretuent C'est par l'ignorance. Alors j'avais créer les écoles, avec une bibliothèque aussi, avec un cinéma, parce que je me disais, il faut que les, les gens découvre et une fenêtre sur le monde. Après, je recevais des orphelins parce que les mamans mouraient de maladies. C'est comme ça que j'avais construit un grand hôpital avec un centre de protection maternelle et infantile où c'était un centre de prévention du sida, de la malaria, où ils apprenaient l'hygiène de vie. Après, comme je voyais, il y avait des mamans à cause de la guerre qui mouraient à cause de la malnutrition quand elles accouchaient. Je me suis dit, mais il faut créer euh, une banque microfinance. Et puis après, c'était les écoles paramédicales. J'avais créé euh, un mouvement coopératif qui avait des membres. 10 000 ménages, quand j'ai quitté le
0: pays, ont récolté 600 tonnes de riz qu'on cultivait dans les marais, dans les trois provinces. L'idée de Marguerite Barankitse n'est pas d'assister seulement les personnes dans le besoin. Non, leur dire voilà, vous restez debout, vous gardez votre dignité et vous gagnez votre vie. Puis arrive le 26 avril 2015. Le président burundais de l'époque, Pierre Corunziza, veut briguer un troisième mandat. L'opposition organise des manifestations pour protester contre ce qu'elle considère comme une violation de la constitution. Ces manifestations sont réprimées dans le sang. La répression fera plusieurs centaines de morts et des arrestations arbitraires. Les opposants, les journalistes indépendants, les défenseurs des droits humains, tous ceux qui expriment une opinion critique, sont pourchassés par les autorités. Beaucoup sont contraints à l'exil. Marguerite Barankitse dénonce alors ce qui se passe au Burundi durant une rencontre publique en décembre 2015 en Belgique. Elle parle aussi des milices imbonera Kouré, des jeunes armés au service du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, et accusé d'exactions graves par les militants des droits humains et les Nations Unies. La maison Shalom se voit alors retirer son statut d'ONG. L'hôpital est pillé, les programmes sont arrêtés. Le personnel prend lui aussi le chemin de l'exil. Marguerite Barankitse part s'installer au Rwanda voisin. Qu'est-il advenu de, de tous ces enfants, de toutes ces familles que vous aidiez au Burundi C'est la désolation totale. On a assassiné mon, euh, mon enfant Bosco
1: qui était un grand artiste, un musicien qui était aveugle, on a assassiné un autre qui s'appelait qui Jean Berkino. et puis on a emprisonné des jeunes. Vous savez qu'il y a mille jeunes dans les prisons euh, du Burundi, mais tout le monde a oublié euh, cette histoire du Burundi. Et mais des enfants vivent dans les cachots. Et puis on a tout confisqué. On a fait sortir même les enfants autistes dans ma maison parce qu'ils habitaient avec moi. On les a chassés, maintenant la maison est occupée par le secrétaire général du parti FNDD et FDD. Même la chapelle, mais je n'aurais jamais aucune haine. Si ils avaient pu prendre l'hôpital, toutes ces infrastructures et respecter les droits des enfants, les laisser dans leur petite maison, ces infrastructures, tout l'argent qui était à la banque, ce n'était pas pour moi. C'était pour la population démunie, la population burundaise. Ils ont dépouillé leurs propres enfants, leurs propres mamans qui sont malades. Ils ont volé, ils ont pillé les matelas, les lavabos, les toilettes et tout. Ils ont tout pris. Ils ont volé jusqu'au mannequin pour les, les portes tout. Mais maintenant, dans les mains de la milice imbônera courée
0: Donc, qui étaient les, les jeunes du cNddfdd ah,
1: le parti au pouvoir, milice.
0: Oui,
1: hum. oui, Et même mes enfants, il y en a qui meurent de faim alors que c'est sur le terrain de mes parents. Ils les empêchent d'aller couper, même le régime de banane qui est là, même euh, tout ce que j'ai laissé, la, la ferme avec tout ce qu'il y avait, ils ont donné aux Imbônera-Couré. Et pour le moment, oui, c'est la désolation totale, mais je sais que l'homme n'aura jamais le dernier mot, madame. Je sais que nous
0: allons un jour retourner. Tous les tyrans du monde finissent par tomber. Tous les tyrans du monde finissent par tomber. Il faut qu'on libère ces enfants qui sont emprisonnés, injustement.
1: Et puis, il faut instaurer un dialogue inclusive, un dialogue avec l'opposition pour qu'il y ait une vraie démocratie et qu'il y ait une justice sociale, que tout le monde puisse s'exprimer et vivre dans sa dignité, créer des conditions que les réfugiés, ceux qui se sentent
0: menacés par ce régime, puissent rentrer et servir leur patrie. Et maintenant que vous vivez au Rwanda, est-ce que vous parvenez à continuer votre action euh, malgré tout Mais Personne ne peut arrêter l'amour. J'ai recommencé à zéro, mais maintenant, si vous allez sur
1: notre site, aujourd'hui, on a ouvert une très belle école avec euh, un programme international, IB, autour du camp où il y a 20 000 Congolais, 50 000 Burundais. J'ai ouvert les centres de métier, tout l'agriculture, la menuiserie,
0: l'hôtellerie. Donc maintenant, on, a, on continue le travail qu'on avait fait donc, au, au Burundi. Parmi les bénéficiaires du travail de Marguerite Barankitse, il y a Sœur Marie-Stella qui a ensuite rejoint son équipe et s'occupe elle aussi d'orphelins. Sœur Maristella stella a pris la parole lors des 30 ans de la Maison Shalom, célébrée à Kigali.
1: Je suis très émue de me retrouver devant vous. Je fais partie des dernières qui a connu certainement la maison Shalom. Le mot que j'ai à dire, c'est aime et dis-le par ta vie. Et c'est ce que notre maman nous a montré et c'est ce que vous ne cessez de nous montrer.
0: Le nom de Marguerite Barankitse circule régulièrement comme potentiel lauréate d'un futur prix Nobel de la paix. Qui sait elle, elle dit que cette récompense permettrait en tout cas d'attirer l'attention du monde sur ce qui se passe encore au Burundi. C'est la fin de cette émission. Merci à Marguerite Barankitse, la fondatrice de la maison Shalom au Burundi. Si vous souhaitez vous abonner à cette émission, vous pouvez le faire sur une plateforme de podcast de votre choix. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien